1: flushcarecom weightloss
0: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben? Oh, danke. Hm, Digitalk. Mit Dominik Rutte, der Podcast rund um die digitale Welt. Wow! <lacht> ja, und ich habe Gänsehaut. Es ist Lüste Kirk, die wunderbare Kerstin Dreger. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Synchronregisseurin. Und danke, dass ich hier sein darf. Du hast mich nämlich zu dir eingeladen. In die Küche? <lacht> Ja, ähm, deswegen, falls ihr eine Uhr im Hintergrund hört und ähm, ja, das ist... Da Meine dafür... Küchenuhr. Meine Küchenuhr. <lacht> ja, äh, schön, dass ich hier sein darf und du hast gerade Lüste Kirk zum Besten gegeben. Dann fangen wir doch am besten so an. Wie bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
0: Ja, eigentlich ist es ein ähm, längerer Weg, weil der ging über, glaube ich, Tom und Locke über TKKG und plötzlich war ich auch bei den drei Fragezeichen, habe überall mal angeklopft. <lacht> und schwupps war ich dann äh, auch die Freundin eines der drei Fragezeichen.
1: Ja, von Justus Jonas... Ähm das fand ich ganz interessant, dass Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, die hat ja damals in den 90ern äh, alleine die ganzen Bücher geschrieben, dass sie gesagt hat, dass Justus Jonas auch eine Freundin braucht. Und dann wurde es halt Lüste Kirk. Und äh, ja, weil sie das Klischee nicht mochte, dass der Dicke keine Freundin bekommt. <lacht> ja. Und, und witzigerweise, also... Wenn man, wenn man so ein bisschen schaut, du warst auch in der giftige Gockel, aber da warst du die Freundin von Peter. Ne? Ja,
0: also, also ist es ist mir auch unbe... Also da
1: möchte ich mich jetzt nicht weiter drüber äußern. Das ist unglaublich. Na, na, na. Und ganz interessant ist auch, dass ähm, in dem neuen Graphic Novel von Christopher Tauber, dass du in Hotel Bigfoot auch drin vorkommst. Da wurdest du gezeichnet als Lüste Kirk. Ist ganz interessant.
0: Unglaublich, dass du alles weißt. Ja, wir
1: habe ich vorbereitet. Und bei äh, Tom und Locke standest du ja zusammen mit Sascha Dreger, den man äh, als TKKG-Hörer natürlich auch kennt, aber bei den drei Fragezeichen hat er auch einiges gesprochen. Standest du mit ihm vor der Kamera. Äh, kannst du dich dann noch da zurück erinnern, wie das war? Ach so, du meinst jetzt
0: vor der Kamera oder vor dem Mikrofon? Äh vor Mikrofon, genau. Genau, vor der Kamera stand ich auch mal mit ihm. Wir mussten uns sogar küssen. Was? Also das ja. Das möchte ich jetzt wissen. Das war für den ähm, darf man hier Werbung machen? Das war jedenfalls für Natürlich. einen größeren ähm, Versand für ein größeres Versandhaus. Eine kleine ein kleiner Werbeclip, genau, da waren wir ähm, ein Liebespaar. Und äh, da musste ich ihn auch küssen. Oh. Was ihr jetzt hört, <lacht> ist mein Bart, glaube ich, wenn es gehört wird, ich weiß es nicht. Ähm, meine Kinder sind gerade aufgestanden, es ist halb elf, ja, die gehen nicht mehr zur Schule. Ähm, ja, da haben wir uns sogar küssen müssen und als Tom und Locke sind wir aber auch ein Liebespaar, glaube ich. Tom, ich, äh, nee, warte mal, Locke, ich liebe dich, sagt er ja, aber wir kommen gut miteinander klar. Wir sind ja, haben ja auch eine gewisse Geschwisterliebe und immer noch, wir waren gerade zusammen im Urlaub auch und so, wir sind ziemlich eng und mögen uns.
1: Aber schon witzig, dass, dass, die, dass die Geschwisterliebe äh, <lacht> so ausartet. <lacht>
0: ja, das wussten die, glaube ich, nicht, als, als, als die uns da gebucht haben. War irgendwie Zufall. Ja,
1: ja ähm, was verbindest du denn heute mit den drei Fragezeichen?
0: Ähm, ja, ich bin froh, dass ich äh, vor kurzem, vor anderthalb Jahren oder so, ich glaube, oder es war zu meinem Geburtstag sogar am 1. März. Wie alt bin ich geworden? Ist, glaube ich, so drei Jahre her oder so kurz vor Corona. Das war kurz vor, bevor Corona anfing. Durfte ich da noch mal was sprechen. 1. März, also 2020. Ähm, die Folge weiß ich nicht. Die weißt du wahrscheinlich, welche das ist. Keine Ahnung.
1: Habe ich, hab ich mir jetzt ehrlich gesagt äh, nicht aufgeschrieben. Das aber es, äh
0: Genau, da durfte ich noch mal sprechen. habe ich mich auch sehr gefreut. Da gab es dann auch eine Torte von Heike Diene. Die ist ja immer sehr, sehr rührig. Und ich habe noch alkoholfreien Sekt mitgebracht, der allerdings nicht so gut ankam. <lacht> halt ohne OH-Gruppen ganz schlecht. Ähm, aber wir haben dann da Torte zusammengegessen und eben ein bisschen äh, eine neue Folge Drei Fragezeichen aufgenommen, wo ich dann nach 20 Jahren gefühlt äh, wieder mal
1: sprechen durfte. Ja, ja, das ist natürlich toll. also
0: Ja, einerseits toll, andererseits ähm, war ich ja wirklich auch ein bisschen außen vor, weil ich ja eben Lüste Kerk war, die Freundin. Das war ja nicht so gern gesehen, dass die da Freundinnen hatten. Und deswegen musste ich halt ein bisschen, ähm, ja, so mal so 20 Jahre warten, dass ich da wieder mal was sagen durfte.
1: Oha. Ja. Aber wenn Lüste-Kirk aus welchen Gründen auch immer wiederkommen würde, würdest du sie dann nochmal mal sprechen? Absolut.
0: <lacht> mit Freude.
1: Schön, schön. 20 Jahre später. Ja, genau. Und wo wir gerade bei Heike Dine sind, ähm, schöne Grüße, ähm, bei der waren wir letztens, haben dort auch äh, mit Kollegen von dir aufgenommen. In Hani und Anni sprichst du ja Fitz. Ja,
0: Fitz. Also, sie wird Fitz, Fitz, ja, Fitz könnte man wahrscheinlich auch sagen. Fitz, äh, sagen wir mal genau. Fitz. Ja, das ist eine ganz witzige. Die soll so ein bisschen, genau, kerniger sein und ein bisschen immer die frechen, flotten Sprüche raushauen und ein bisschen keck sein. Und ist sie auch. Also, ähm, ja, da habe ich eine Menge Spaß, vor allen Dingen mit Hilda, also Susanne äh, Weingart, mit der, ähm, wir sitzen ja immer zusammen und ähm, da kriegen wir schon den einen oder anderen Lachflash immer.
1: <lacht> Sehr witzig, ja. Das finde ich schön. Und gab es bei dir dann irgendeinen Film, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich Schauspielerin werden?
0: Also, wer mich wirklich ähm, berührt hat und inspiriert hat, ist äh, Jodie Foster. Die fand ich einfach großartig in Taxi Driver auch und ähm, ja, also ich habe sie als Kind oder so natürlich nicht im Original ähm, gehört. Ich weiß nicht, ob sie da schon von ähm, äh, wie heißt sie, von äh, die Synchronsprecherin ähm, von Jodie Foster, ist doch Hansi Jochmann, genau. Ob sie da schon von ihr gesprochen wurde. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich jedenfalls sehr, sehr ähm, angesprochen. Ähm, und ähm, vielleicht ja, ähm, habe ich mich da auch so ein bisschen gesehen in dem ähm, ja, frechen Mädchen, was aber auch so ein bisschen allein ist. Und gerade vor kurzem habe ich mal im Internet gestöbert und noch was von mir gefunden, wo ich dachte, hey... Ähm, da sehe ich also sehe ich so ein bisschen ihr ähnlich da war ich zwölf und bei den montagsmalern ähm, da habe ich so einen Ausschnitt gefunden wo ich mich vorstelle und dachte hey ich war auch ganz schön tough und ganz schön geradeaus und ähm, und ich kenne mich ja selbst wie ich früher war auch ganz schön frech
1: man kann das bei dir bei Instagram sehen also ja
0: genau musst das auch wurde, ein bisschen schmunzeln ja also äh, genau ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich das gefunden habe, weil ich mich im, eigentlich, wenn ich so zurückblicke, nicht als so tough erlebt habe und eher als schüchtern auch, aber das ist ja das, was mein Innenleben, so wie ich mich gefühlt habe, aber nach außen hatte ich den Eindruck, hey, ne Welt, du kannst kommen, mir stehen die Türen offen, so ähm, wirkte ich eher nach außen.
1: Ja, witzig. Da sind ja auch einige Kollegen, die wir ja auch alle ähm, irgendwie kennen. Also Jens Wawitschek war ja auch mal da. Ja. Oliver Rohrbeck. Ja. Und das ist irgendwie schon witzig, wenn man dann die dann heute sieht.
0: Und weißt du, warum ich da war? Nee, das weiß ich nicht. Das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Und zwar, so bin ich auch zum Sprechen eigentlich gekommen. Nicht Also parallel, mein Vater ist natürlich auch nicht ganz unbeteiligt daran. Aber ich habe in der fünften Klasse einen Vorlesewettbewerb eben gewonnen. Und ähm, in Berlin-Wilmersdorf, da habe ich noch in Berlin gewohnt, und ähm, da wurde der RIAS Berlin auf mich aufmerksam. Das ist ne, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, ähm, neben dem SFB eben auch ein recht wichtiger Sender gewesen. Und die haben gefragt, hey, hast du nicht Lust, eben in so eine Kindersendung mitzusprechen? Und da habe ich auch mein erstes Hörspiel dann aufgenommen ähm, im RIAS Berlin und bin sozusagen so auch zum Sprechen gekommen. Ja. Und dann haben die halt die Kinder gesucht für die Montagsmaler und haben uns malen lassen. Und leider bin ich, äh, leider bin ich ein bisschen gescheitert dann, als die Montagsmaler dann wirklich live waren, äh, musste ich eine Sprungschanze malen. Und ich wusste leider als Berlinerin, nicht, ne, in München weiß man wahrscheinlich, was eine Sprungschanze ist, aber als Berlinerin äh, wusste ich das nicht unbedingt und habe mal ein Pferd gemalt, was irgendwo rüberspringt. Das könnte vielleicht sowas sein. Ja. Ach ja, aber auch dieses Trauma habe ich jetzt dadurch, dass ich das wieder gefunden habe, diesen Schnipsel, also diese Sendung, habe ich irgendwie überwunden und dachte, ach komm, so schlimm war das gar nicht. <lacht> ja.
1: Ach ja, ja, äh, Montagsmaler war ich auch nie gut drin. Also äh, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ach so. Also oh. ich, hätte ich, mal, ich hätte ich mal ein Pferd hinbekommen. <lacht> Obwohl ich ja tatsächlich äh, reiten kann. Äh, meine Pflegeeltern hatten damals einen Norweger und da habe ich dann auf dem Reiten gelernt und äh, wir waren auch im See planschen, das war schon eine coole Zeit. ja. Aber das Ausmisten mochte ich nicht. Das war so eine der wenigen Sachen, wo ich dachte, nein.
0: <lacht> ja, das gehört halt dazu. Ich habe jetzt eine Katze wie das Katzenklo. Ne? Ja, ja, das ist auch nicht meine Lieblingstätigkeit. Aber mit meinem Bruder Sascha bin ich auch voltigiert. Also vielleicht hat das uns auch zusammengeschweißt. ne? Also da muss man dann auch ganz schön zusammenhalten, damit man ja nicht zusammen vom Pferd fällt.
1: Hm. Ich bin ganz stolz. Ich bin noch nicht vom Pferd gefallen. <lacht> ja, und dann... Und Marc ist ein Fan davon. Er hat es nämlich damals gesehen. Ich habe es erst Retrosperspektiv gesehen. Die Kinder vom Alstertal. Ja,
0: das war auch eine Geschichte, wie ich da zu der Rolle gekommen bin. Ähm, ich habe viel gesprochen im Studio Hamburg, war in der Kantine, äh, sah eine Regisseurin, Monika Zinnenberg. Und... Ähm ja, ich dachte, naja, sage ich Hallo Moni oder ist das vielleicht zu aufdringlich oder ist das zu, Ne, Man wird weiß ja immer, die Regisseure werden dann von Schauspielern so bedrängt und sind dann genervt. Aber als ob von oben eine Stimme kommt, Kerstin hier, jetzt sag mal was, ähm, bin ich dann auf sie zu, habe gesagt, ach Mensch, Hallo Moni. Und dann hatte ich die Rolle. Also es ist so einfach war das manchmal. Schick mal ein Foto und schon war ich also die Mutter da von Hexe und Lisa in dieser Serie Kinder vom Alstertal.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ja,
0: also und nachdem nach das passiert ist, sind ganz viele SchauspielerInnen-Kolleginnen ähm, da in die Kantine und haben <lacht> Ausschau gehalten nach Regisseur*innen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, noch irgendeine andere so eine Erfolgsgeschichte dann verzeichnen konnte in der Kantine. Aber ähm, ich sag nur, ne, Ohren und Augen offen halten. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum äh, zur Synchronisation. und zwar Drea de Matteo. Ich hoffe, Sie spreche Ich richtig weiß es aus. auch nicht genau, wie die.
0: Also sie ist, glaube ich, äh, italienisch äh, gebürtig oder oder ihre Eltern kamen aus Italien oder so. Ja, ich sag auch immer Drea de Matteo.
1: Und du hast sie in Sopranos und in Son of Anarchy äh, gesprochen. Was magst du an ihrem Schauspiel?
0: Ja, ich habe sie sogar in ähm, noch anderen Serien gesprochen und zwar in Desperate Housewives, ist sie in der sechsten Staffel auch aufgetreten, da haben sie mich netterweise dann geholt aus nach Berlin und in, ähm, was hast du gesagt, Sons of Anarchy auch? Yeah. Äh, ah ja, da und dann noch in, in ähm, so einer Serie, die mit Jennifer Lopez war, irgendwie so eine Blue... Blue, Irgendwas mit Blue, ähm, genau da ist sie, also da durfte ich sie auch sprechen und die ist einfach, also bei den Sopranos war sie richtig so eine mit künstlichen Fingernägeln, so bin ich ja eigentlich gar nicht, ne? Aber so richtig, aber sowas spiele ich gerne. <lacht> die war so richtig unten eigentlich und over, also so mit Lederklamotten und ähm, ich, ich äh, liebe ihre rotzige Art einfach. Ne? Also die äh, spielt immer diese etwas ähm, mitgenommenen Frauen, ähm, die das Leben eben gezeichnet hat und die das macht einfach Spaß ähm, in, so, in solche Rollen zu schlüpfen, wenn privat alles äh, großartig läuft. <lacht> Da muss man dann auch mal, genau, ist so wie eine Art Therapie sozusagen, da rumschreien oder auch sterben. Sie ist ja leider erschossen worden. Hoffentlich spoiler ich jetzt nicht, wenn jemand nochmal die Sopranos sehen will. Aber eigentlich sind die jetzt so alt, dass es eigentlich jeder wissen muss. Genau, die ist ja leider dann ums Leben gekommen. Aber solche, da merke ich immer, das macht mir Spaß, so in Abgründe da reinzutauchen und auch, die ja jeder hat und sie zu fühlen und rauszulassen und es ist einfach befreiend. Also es ist wirklich so eine Art Art Therapie, finde ich manchmal, so eine, so eine Rolle und, zu sprechen. Äh,
1: die werden jetzt ja wahrscheinlich einzeln aufgenommen, X nennt man das. Ähm, wie stehst du dazu? Sagst du dann, hier kann ich mich komplett fallen lassen und hier bündelt sich ja die Konzentration auf mich oder äh, nimmst du lieber im Ensemble auf?
0: Also ich weiß noch, dass ich mit Konstantin Graudus zusammen ähm, damals dieses Sopranos aufgenommen hat, der mein äh, Partner gespielt hat. Und das war natürlich äh, schön für mich und dass man sich so gegenseitig gehört hat. Mittlerweile gibt es aber auch so äh, Knöpfe, da kann man den Partner, wenn der schon aufgenommen wurde, auch hören. Wenn er nun noch nicht aufgenommen worden ist, ist es schlecht. Ich kann das einerseits, also für die Sprecher ist es natürlich viel schöner, ne? Aber für Regisseur und Ka Regisseurinnen und Cutterinnen, Cutterinnen, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, <lacht> oder vielleicht macht man es, gender, dann man das gar nicht. Also für Cutter ist es ähm, viel einfacher, natürlich sich nur auf eine Person. Äh, zu konzentrieren ähm, und nicht auf zwei. Also meistens hat man das, ich kenne es ja auch als Regisseurin, äh, dass ich dann sage zum Ton, äh, guck du mal auf den oder hör du mal, ob der das richtig sagt, während ich mich dann auf den anderen konzentrieren muss. Und heute äh, konzentriert oh mein Tisch knarrt, <lacht> das ist mein Küchentisch. Alles das ist ja alles schon ein bisschen Effekte. älter, wir befinden uns in einer Altbauwohnung. Genau, also ähm, deswegen ist es eigentlich gut mit dem Xen, muss ich sagen. Aber es ist halt nicht mehr so gemütlich und so familiär wie damals. Das ist dann wiederum traurig. Die Technik ähm, ja, hat so ein bisschen alles ein bisschen uns, Ja, wie soll ich sagen, einerseits hat sie uns äh, schneller werden lassen. Wir können jetzt viel mehr Takes aufnehmen, aber andererseits ähm, vereinsamen wir so ein bisschen. Aber ähm, ab und zu machen wir dann so Abschlussfeste, dass alle zusammenkommen, die in der Serie gesprochen haben. Und dann gibt es ein großes Hallo.
1: <lacht> das ist auch schön. Ja. Du hattest ja vorhin äh, ganz kurz deinen Vater angesprochen, Wolfgang Dreger. Ähm, kannst du dich denn noch an eine allererste Synchronrolle erinnern?
0: Ähm, jetzt mit ihm? Äh, genau, also es war mit ihm noch, in. ich erinnere mich, den Tisch habe ich jetzt noch, der steht bei mir im Esszimmer, er ist ja leider dieses nee, letztes Jahr gestorben und ich habe dann diesen Tisch, wo ich damals mit ihm aufgenommen habe, jetzt bei mir im Esszimmer stehen, ein runder Tisch, da stand auch ein Mikrofon drauf, wie heute hier und ich musste ihm Sätze nachsprechen, da habe ich noch gar nicht mit dem Bild aufgenommen oder so vielleicht war es auch nur ein Casting oder so könnte es ja gewesen sein und ich weiß noch genau, ich sollte sagen, ich heiße Rebe ich bin Rebecca, ich bin Rebecca und ich was mache irgendwie, was weiß was ich, sie geht einkaufen, glaube ich, oder so. Und ähm, nachher wurde das aber auch im Studio oder noch nochmal aufgenommen. Vielleicht war es dann wirklich ein Casting. Und ähm, die Serie, ähm, genau, die ich bei ihm aufgenommen habe, war, ähm, eine amerikanische Familie. Das muss so Ende der 70er gewesen sein. Meine erste größere Rolle. Wo Lutzmann kennt sie, hat da mein Bruder gesprochen. Und, äh, Katrin Scharke, äh, Katrin, äh, Katrin Miklett heißt sie, glaube ich, jetzt. Meine, auch meine Schwester. Es gab so viele Schwestern. <lacht> Susanne Sternberg, meine Schwester. Und, ähm, das war über eine amerikanische Familie und ich war, glaube ich, ein Adoptivmädchen. Und äh, ich liebte Cheerleading, was ich damals noch gar nicht kannte, was das ist. Ne? Heute ist es ja doch äh, populärer. Also das Wort Cheerleading, musste ich dann sagen, weiß ich noch. <lacht> so, hä? <lacht> ja.
1: Ja, und du ähm, machst auch, führst auch Synchronregie und machst auch, ähm, schreibst auch Dialogbücher. Äh, an welche Arbeiten kannst du dich denn zurückerinnern, die dir besonders viel Spaß gemacht haben?
0: An sich machen mir am meisten Kinderserien Spaß, weil die einfach schön bunt sind und ähm, die sind ja dann auch bei mir zu Hause quasi, wenn ich die Bücher schreibe. Und ich habe zwar auch schon Zombieserien geschrieben, aber das ist einfach... Ähm Diese Überleitung. <lacht> Genau. Ich, ich, ich mag sowas nicht zu Hause haben, weil ich sowas auch nicht privat gucke. Gut, Kinderserien sehe ich jetzt auch nicht mehr so viel und meine Kinder sind jetzt auch aus dem Alter schon raus, aber äh, ich liebe dieses bunte, fröhliche und die Blues Clues zum Beispiel ist so eine Serie, die gab es schon mal in den 90ern. Blau ist schlau hieß die, die ist ja jetzt neu aufgelegt worden mit einem anderen ähm, Akteur. Und seit vier Jahren, jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, in der vierten Staffel, äh, schreibe ich die und mache auch die Regie. Und das macht mir einen ganz großen Spaß. Ja, mit Robert Knorr, der spricht da den, den Josh und singt auch. Und er ist ja auch Musical-Darsteller, also beide, dieser Josh und auch Robert. Und ähm, genau, da ist auch viel mit Musik und mit Reimen und ähm mit kleinen, also Monsieur Salz und Madame Pfeffer, also mit so kleinen <lacht> Figuren und die haben alle so ein, eine, eine süße Charaktere sind das einfach.
1: Oh, das ist schön. Ja, ja ich nutze mal die, äh, die Möglichkeit, gerade wo ich dir gegenüber sitze, ich soll dich von ein paar Kollegen grüßen. Ähm, Katja Kessler ah. hat einfach von dir geschwärmt.
0: Ja, die hat auch bei mir schon viel gesprochen, genau. Also, ja, grüß sie zurück, <lacht> falls Mach's. du sie siehst. Ich sehe sie wahrscheinlich eher noch.
1: Dann grüße sie von mir. <lacht> und äh, Carlotta Pahl, ähm, die ja Melly Bobby Brown in Stranger Things schon seit unglaublichen 15 Jahren spricht, ja. hat auch gesagt, dass, sie, äh, dass ich dich grüßen darf und äh, dass sie bald bei dir singt. Genau,
0: das wird wahrscheinlich bei Blues Clues sein, da wo so viel gesungen wird.
1: <lacht> das finde ich auch immer ähm, sehr faszinierend, also wenn dann Synchronsprecher anfangen zu singen. Hast du das auch schon mal gemacht für eine Rolle?
0: Ja, ähm, allerdings nur bedingt. Also ich habe ja auf der Schauspielschule auch ein bisschen Gesangsunterricht gehabt. War jetzt nicht so super lange auf einer Schauspielschule, weil ich ja äh, dann auch schon schwanger wurde mit meinem ersten Kind. Aber ähm, jetzt mittlerweile singe ich auch in einem Chor. Das ist ganz ganz hilfreich, äh, um die Stimme zu trainieren weiter und äh, mit Gesang. Und ich spreche da auch in Blues Clues eine ganz kleine Katze und ab und zu singt die auch. Und Gott sei Dank nicht so ähm, Musical-Songs wie Josh, äh, sondern immer nur so den Refrain vielleicht mit oder so. Und das kriege ich schon noch hin. <lacht>
1: ja. Ich kann gar nicht singen. Ach ja. Ähm, du hattest es gerade ein, ein wenig angesprochen und zwar hast du ja auch selber Kinder und äh bei Sven Plate hast du es ja auch zum Besten gegeben. Du äh, sprichst unglaublich viele Mütter. In Fallout 4 bist du Mama Murphy. Du sprichst Angelus Mutter. Du bist in TKK Junior, bist du die Mutter von Karl. Ähm, weißt du, warum du so oft als Mutter besetzt wirst?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich würde natürlich sagen, klar, ich habe ja fünf Kinder. Aber andererseits sagen alle, meine Stimme klingt noch wie vor 40 Jahren. Und vor 40 Jahren hatte ich noch keine Kinder. Also deswegen ist es so ein bisschen, hm, ähm, ja, weiß ich auch nicht genau, woran es liegt. Ähm, es gibt natürlich auch für Frauen mittlerweile, ne, wenn, dann sprichst du eine Mutter. Also ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die Mütter spricht. Die tollen Abenteuer erleben natürlich immer die Kinder und als Mutter, Mutter ruft man dann meistens nur noch zum Beispiel auch bei den drei Ausrufezeichen, bin ich auch eine Mutter, äh, das Frühstück ist fertig, sowas, das ist dann die Mutterrolle, toll. Ist ja witzig. Und die Kinder erleben dann die tollen Abenteuer und wir sitzen da und machen das Frühstück, naja, aber so ist das eben.
1: Also mit anderen Worten, plädierst du dafür, dass äh, bei den drei Ausrufungszeichen, dass die Mütter da mal äh, ein eigenes Abenteuer haben. Absolut. Gibt. Ich meine,
0: es gibt doch jetzt auch diese drei Alten oder so. Ne? Die, drei die drei Senioren. Die drei ja. Senioren, genau.
1: Mit äh, Lutz Mackenzie, Heidi Schaffrath und der andere ist mir empfallen. Ähm, ich weiß, Elga Schütz. Oh, danke.
0: Ja, danke. siehst du, da bin ich jetzt ganz weit vorn. Wenn es um Alte geht, <lacht> man wird ja auch nicht jünger.
1: Ja, <lacht> Heidi Schaff hat auch eine unglaublich junge Stimme.
0: Ja, stimmt. Warum haben die die überhaupt genommen für die Seniorinnen? Weil, äh, Genau, weil sie ist wirklich noch so, äh, weiß nicht, hat sie auch kaum verändert, so wie äh, Reinhold Schneider auch, finde ich. Die ist auch immer noch.
1: Oh, die ist auch toll. Ja
0: so jung, die spricht ja auch bei Hani und Nani. da sehen wir uns ab und zu und sie wohnt ja auch bei mir um die Ecke, dann sehe ich sie auch ab und zu und die ist wirklich stimmlich ähm, noch wie 16.
1: Ne? Also. Das ist echt faszinierend. Ähm, du hast ja auch in anderen Hörspielen mitgesprochen, also jetzt nicht nur für Europa, sondern auch für Karussell. Ähm, was waren das denn für Rollen?
0: Ähm, das waren, ich glaube, das verrückte Labyrinth, das waren auf jeden Fall eben die Rollen, die ich heute gerne auch noch sprechen würde, aber ich das Frühstück leider in der Küche machen muss als Mutter. <lacht> Die haben noch genau äh, Abenteuer erlebt. Zum Beispiel hatte ich mal ein, äh, ich glaube, das war im verrückten Labyrinth. Da ging es um eine Szene, wo wir im Zug waren und gleichzeitig hatte ich aber auch gerade ein äh, meine erste Tochter Lilly geboren und die hatte wahnsinnigen Hunger. Und also äh, was sollte ich machen? Wir mussten weitermachen, aber sie hatte Hunger und wollte ich auch nicht brüllen lassen. Also habe ich sie gestillt und ähm, dann meinte Achim Herwald, der da die Regie macht, Ach komm, wir nehmen jetzt auf und diese so <lacht> trank. Er meinte, wir machen da Zuggeräusche rüber, dann hört man das nicht und so. Und dann haben wir das aufgenommen. Und äh, ja, das äh, ging halt wohl auch. Ich habe mich ein bisschen gewundert, aber okay. So ist meine Tochter Lilly vielleicht auch schon die jüngste äh, Hörspielsprecherin, äh, Mitsprecherin oder Mitschmatzerin in, in unserer Familie. Da löst sich alles.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, sprechen denn äh, deine Kinder auch schon? Ja,
0: ähm, einige, also Fleming und Norma, meine Zwillinge, haben mal in einer Serie gesprochen da waren alle anderen Kinder im Sommerurlaub und da meinte die Aufnahmeleiterin du hast doch Kinder, Ä, nimm die doch und so. Aber ich muss sagen, die haben das toll gemacht, aber ich als Mutter schwitze natürlich da, die haben sich auch immer gestritten, ne? sind halt Zwillinge und ähm, das war mir dann schon ein bisschen unangenehm manchmal. Ne? So, benehm doch jetzt. Und ähm, haben sie aber toll gemacht und ähm, klar, als wenn ich bin die Mutter, ich muss natürlich auch noch auf die Erziehung achten und dass sie die sich da benehmen ne? und so. Und ähm, mein Sohn Philipp allerdings, der hat es, also die haben dann irgendwann aufgehört, haben andere Interessen. Und ähm, mein Sohn Philipp, der geht jetzt auf die Schauspielschule und möchte auch in die Richtung, äh, hat, hat auch schon einiges gesprochen. Ähm, und äh, ja, da sehe ich schon eine Zukunft, dass die Dräger-Dynastie sozusagen äh, durch Philipp äh, weiterlebt.
1: Das ist doch schön.
0: Ja, das finde ich auch toll.
1: Und äh, du hast es jetzt selber gesagt, ähm, deswegen meine ich es auch ganz charmant. Du machst das ja jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, hast du denn Tipps für angehende Sprecher?
0: Weil ähm. jetzt ist es
1: ja so, jetzt wird man geäxt. Man hat gar nicht ja. wirklich mehr die Möglichkeit äh, ja zu schauen, wie das Kollegen machen. Hast du da vielleicht noch Tipps? Also man kann ja nach
0: Corona jetzt, Gott sei Dank, in der Corona-Zeit war das natürlich ganz schwierig, aber jetzt, da das alles wieder ein bisschen lockerer wird, kann man natürlich jemanden ansprechen und fragen, hey, kann ich dich mal einen Tag begleiten, kann ich äh, mich hinten reinsetzen ins Studio oder auch in die Kabine, wenn die groß genug ist äh, und dir zusehen und so, weil... Ähm, beim Zugucken glaube ich lernt man am meisten. Ne? Also äh, wie das geht, wie dass man doch viele denken, man muss da irgendwie leiser sein vom Mikrofon. Ähm, gar nicht. Du kannst da spielen wie auf einer großen Bühne äh, und der Tontechniker muss dann runterregeln und so. Also meistens, wenn ich vor Mikrofon stehe, denke ich, ich bin doch schon ganz laut und die so, nee, äh, mach, mach mal mehr und so und ich denke so, na gut, okay, jetzt kriegt ihr es aber richtig und dann, dann und wird dann auch richtig laut. Und das ist das, wo man denkt, ah, ich mache zu viel. Und das ist dem ist gar nicht der Fall. Also von daher ist es so wichtig, dass man einfach mal zuguckt bei Kollegen und das kann ich nur empfehlen. Mal fragen, kann ich mitkommen? Oder im Studio selbst vielleicht mal fragen, kann ich mal ein paar Tage Praktikum machen, einfach mal reinschnuppern. Oder eben auch diese Workshops, die angeboten werden, zum sprechen. Ich glaube, ich habe mit einigen gearbeitet, die wirklich nur durch so einen Workshop ähm, äh, wirklich jetzt große Sprecher sind, wie Benjamin Stolz, also der äh, ganz viel äh, Anime schon gesprochen hat und der hat wirklich mal vor zehn Jahren oder so
1: einfach nur mal einen Synchronworkshop besucht und schon... Es ist losgegangen. <lacht> das ist ja super. Ja. Ich, ich glaube, deine Kollegin Irina von Bentheim, die ähm, Sarah Jessica Parker spricht, mhm. die bietet auf jeden Fall solche Workshops an.
0: Ja. Ja, genau. Mit ihr habe ich auch mal in Berlin zusammengearbeitet. Da hatte Sarah Jessica Parker einen eigenen Film ähm, gedreht. Und ähm, genau. Und den durfte ich äh, schreiben und auch äh, Regie machen. Und da habe ich sie auch kennengelernt. Ja, auch wirklich eine tolle Kollegin. Ja, also das sind auf jeden Fall die alten Hasen, von denen man viel lernen kann. Ja,
1: ja ist schön. Ja, ähm, wir kommen auch so langsam zum Ende. Aber bevor wir da hinzukommen, was bedeuten Hörspiele jetzt für dich? Also hörst du selber auch noch Hörspiele? Ähm, da die jetzt bei Spotify auch teilweise zu hören
0: sind, ähm, höre ich ab und zu was. Ja, das stimmt. Äh, weil die Kassetten selbst habe ich gar nicht mehr. Also hätte ich die alle aufgehoben. Ich bin eher, jetzt siehst du ja auch, vielleicht halt das jetzt auch so, weil ich Minimalistin geworden bin. Und da äh, ist alles auf dem Handy. Ne? Mhm. Es ist ein bisschen schade natürlich, aber ich, ich, ich wäre sonst an denen mit fünf Kindern. Und wenn ich da alles aufgehoben hätte, nee, ähm, genau. Da wäre ich nicht mehr zur Haustür reingekommen glaube ich.
1: <lacht> Welche Hörspiele hörst du denn gerne?
0: Ähm, ich höre natürlich auch gern äh, Tom und Locke nochmal, ne? weil äh, ich so gern nochmal höre ja, äh, wie ich da gesprochen habe, also da hört man halt meinen ähm, Berliner Akzent äh, noch so ein bisschen raus, weil ich ja gerade aus Berlin gekommen bin und von Kollegen ähm, also es ist, äh, ja was höre ich denn? Ich glaube, es sind eher Hörbücher oder so, die ich dann höre, als Hörspiele. Und was genau? Ja, zum Beispiel dieses eine, wie hießen das, mit äh, Kathi Karrenbauer, ähm, die hat auch so eine, ähm, die Blutlinie oder so was Brutales, mag ich auch mal so. Also jetzt nicht zum Einschlafen, aber... <lacht> so so nebenbei in der U-Bahn oder so ja ich habe jetzt auch kein Auto mehr und deswegen werde ich jetzt glaube ich auch noch viel mehr hören als früher habe mir Kopfhörer besorgt und genau
1: einige hören ja die drei Fragezeichen zum Einschlafen
0: ja ja vielleicht kann ich damit auch mal wieder anfangen also ähm, ja mal gucken
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast kein Auto mehr. Was fasziniert dich so an Hamburg? An Hamburg. Der Wind? <lacht>
0: ist immer ein schöner Wind, vor allen Dingen an der Ecke, wo ich wohne. Da wird man immer schön durchgepustet. Das finde ich super. Also in Berlin, wo ich ja groß geworden bin, da war ja immer, vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen geändert, weil die Grenzen, weil ne, die Mauer nicht mehr ist und nicht die ganze Industrie in der Stadt war, war ja immer so eine Glocke und wir mussten bei Smogalarm, gab es dann in der Schule, man durfte nicht auf den Schulhof. Es war immer so eine so eine, so eine recht schwere Luft, das hat sich glaube ich jetzt schon ein bisschen geändert, aber ähm, an, an Hamburg eben mag ich dieses, ähm, ja, ähm, die Alster, ich wohne ja auch in der Nähe, ähm, die die Bäume, der Park gleich gegenüber, der frische Wind, wie gesagt. Und auch die Hamburger. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Ich bin ne, richtig frech und rotzig, bin ich hier angekommen. Und äh, die Hamburger sind ja dann doch so ein bisschen... Mh, so Understatement und ein bisschen ähm, steifer und so. Und ich glaube, das, das hat mir ganz gut getan. Also, dass ich so dieses Rotzige so ein bisschen zurückgefahren habe. Und dann, vielleicht hätte es das Alter auch gebracht. Aber so ähm, habe ich mit 14 halt schon gemerkt, hm, mit meiner frechen, rotzigen Berliner Art komme ich hier nicht so weiter. <lacht> und ähm, habe so eine gute Mischung, glaube ich, gefunden aus beiden. Also bin immer noch offen und fröhlich und ähm, direkt, glaube ich, wie eine Berlinerin. Aber auf so eine angenehme Art vielleicht. <lacht>
1: ja. Äh, Gibt es denn noch äh, so Berlinerisch, was bei dir manchmal so mit, mitschwingt, äh, wenn du...
0: Also wenn ich wütend bin, oh, ja. Dann, okay. dann kommt wieder das Berliner so. Was sollen das, ey, ich Tille. <lacht> so wat. Also, ja aber ganz selten. Ich bin eigentlich, habe ich damit abgeschlossen, mit wütend sein.
1: <lacht> das ist schön. Ja, ich liebe Hamburg auch. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe leider keinen rheinländischen Akzent mehr. Ich beneide Markus immer ein bisschen darüber. Ja. Ich beneide Markus ein bisschen darum. Ja. Ich kann das leider gar nicht mehr. Das aber kommt
0: manchmal, ich dachte auch, ich könnte das nicht, aber du musst wieder eine Zeit lang, glaube ich, in die alte Heimat. Und dann hörst du, ach ja, das ist dieser Singsang. Und dann kann das passieren, dass es dann wieder kommt. Ja. Oder genau. konntest du das noch nie? Also ich meine, man denkt ja von sich, man spricht Hochdeutsch immer
1: auch. <lacht> Klar, natürlich. Dann, hm. Also, falls es Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, mal gucken. Ja. Ich habe früher, das wurde mir auf jeden Fall gesagt, oft. Ähm, Wörter so ein bisschen verschluckt und man hat auch rausgehört, dass ich nicht aus dem Norden komme ähm, aber als Kind wusste ich äh, wurde mir gesagt, ich habe früher immer gesagt mit extra, statt mit Absicht Ach so, Das ist so geblieben, äh, sage ich heute natürlich nicht mehr und Geheimversteck Das war immer bei diesen Ritterbogen, äh, da stand immer Geheimversteck und ich war immer richtig stolz mit Geheimversteck dass ich irgendwann mal geschnallt habe, was das eigentlich heißt das Ach süß ja, ja. Ähm, auf welche Projekte dürfen wir uns in naher Zukunft freuen? Ja,
0: da habe ich, äh, da äh, weiß ich nicht. Also die meisten Projekte, sagen wir mal, wenn ich irgendein Computerspiel spreche, muss man ja tausend Verträge unterschreiben und ne, mhm. dass man darüber nicht reden darf. Also von daher darf ich da gar nichts erzählen und ähm, im Moment ist es ein bisschen ruhiger bei mir ähm, und deswegen... Ich, jederzeit kann ein Anruf kommen und dann kommt was Neues. Also von daher kann ich eigentlich sagen, ich habe so ein paar Sprachjobs und so weiter, aber ähm, so ganz konkret jetzt ein Projekt habe ich nicht. Also von daher, ähm, wer weiß.
1: Wer weiß. <lacht> Aber wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, wenn du es dann ankündigen darfst, dann teilst es wahrscheinlich auch uns bei Social Media, oder? Genau.
0: Also meistens darf man es ja auch erst dann äh, teilen, wenn es überhaupt on Air ist. Hm. Genau. Ich hatte so ein schönes Pro Projekt, das heißt Rock Paper Scissors. Das ist jetzt bei Nickelodeon läuft es gerade sehr witzig, finde ich, über eben einen Stein, eine Schere und ein Papier, die in einer WG zusammenleben. Das muss und, ich mir angucken. Ja, das ist wirklich total witzig. Ähm, genau, Jesse Grimm spricht, spricht die Schere, Tim Niebuhr den Stein und ähm, Tammo Kaulbarsch, der ja auch äh, bei äh, Angelo, den Angelo, also meinen Sohn spricht, der spricht Papier und hat mit mir auch die Dialogbücher zusammengeschrieben und es ist einfach großartig. Also es ist ein schöner Humor und ähm, dann gibt es noch Bleistift, die wohnt um die Ecke, <lacht> die ist Papier total verliebt und äh, versemmelt es aber immer wieder. Also aber einen Brunnen
1: gibt es nicht, oder? Wen? Einen Brunnen gibt es nicht. Nee.
0: <lacht> ja, also guck es dir an. Ich kann es nur empfehlen. Das ist so mein Lieblingsprojekt auch gewesen in den, in den letzten Jahren.
1: Ja, schaue ich mir auf jeden Fall an. Welche Gäste als nächstes kommen bei DigiTalk? Da ähm, halte ich mich auch so ein bisschen bedeckt. Aber ja, du hast einen Kollegen angesprochen, die ähm, auf jeden Fall kommen wollen. Heidi Schaffrath.
0: Die mhm. wohnt hier auch gleich um die Ecke bei mir.
1: Hier wohnen sie alle. Hier wohnen sie alle. Ja, und ähm, genau, deswegen schaut da auf jeden Fall regelmäßig vorbei. Und ich möchte natürlich auch so ein bisschen äh, euch überraschen. Also wir waren gestern tatsächlich, jetzt wo wir aufnehmen, waren wir bei jemandem, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Um, der, der zeichnet halt Comics. So, und äh, als wir dann da waren, das war schon, das war schon ulkig. Ich sag nur Red Porsche Killer. Und damit müsstet ihr, äh, äh, liebe Detektive, auf jeden Fall den Fall lösen können. Wenn nicht, dann äh, holt, auf, holt euch auf jeden Fall Unterstützung, aber damit sollte es eigentlich klar sein, oder? Hm. Ja. Grübel. Grübel. <lacht> Brösel. <lacht> Ja, also, Mensch. Ja, Mensch. Er hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, schön, dass ich hier sein durfte. Ja. Und Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Ja, und damit schöne Grüße aus Hamburg. Äh, mit leicht durchge äh, durchgefüllten Haaren. <lacht> Bin nämlich hier äh, ja, auch vorbeigegangen. Ich wurde auch durch, gut durchgepustet.
0: Ja. Hier diese Ecke besonders.
1: Bin ich auf jeden Fall gut sind. wach geworden. <lacht> Ja, und damit folgt auf jeden Fall der lieben äh, Kerstin, um nichts mehr zu verpassen. Und folgt diesen Podcast, um auch nichts mehr zu verpassen. Schaut bei Social Media vorbei. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.